0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки Праздники закончились еще на прошлой Но эта неделя означилась еще одним днем Не менее, как мне кажется, любимым многим. Конечно же, я говорю про 14 января Старый Новый год Ранее Новый год на Руси праздновался весной 22 марта В день так называемого весеннего равноденствия Именно эту дату крестьяне, занимавшиеся земледелием, считали наиболее подходящей для встречи нового календарного года. Петр I же перенес эту дату на 1 января, что по другому календарю попадало на 14 января. Считается, что старый Новый год Закрепился у нас в основном по той причине, что православная церковь все равно отмечает некоторые праздники, в том числе и Новый год, по старому и привычному юлианскому календарю. Несмотря на то, что 14 января это не выходной, большинство русских людей все равно отмечают этот праздник. На Старый Новый год существует забавная традиция. Хозяйка подает на стол большое блюдо с варениками, а гости сами себе накладывают столько, сколько захотят. Суть заключается в том, что в некоторых варениках спрятаны сюрпризы, дополнительные ингредиенты, благодаря которым можно нагадать, что ждет человека в следующем году. К примеру, гречка означает хорошие новости, монетка — финансовое благополучие, а творог оповещает о возможном появлении новых друзей. Эта игра очень нравится детям, хотя и взрослые с удовольствием ждут появления вареников на столе. В некоторых странах, таких как, например, Уэльс или Швейцария, есть свои аналоги этого праздника. Суть его примерно такая же. Отмечается Новый год по старому доброму юлианскому календарю. В этот день маленькие дети ходят по домам и получают от взрослых различные подарки. Интересно, что каждые 100 лет разница между григорианским и юлианским календарями немного увеличивается. Поэтому, начиная с 2100 года, люди будут отмечать этот праздник на один день позже. На Руси в Старый Новый Год утром обязательно варили кашу, ведь именно по ней должно быть видно, каким будет следующий год. Каша должна быть наваристой, густой. В нее необходимо добавить масло. Тогда в наступившем году будут царить гармония и достаток. Те, кто верит в приметы, могут также попробовать сварить свою староновогоднюю кашу. Ну а мы по традиции переходим к музыкальным датам и событиям второй недели января. Мус-именинник 12 января 1958 года родился Александр Пантыкин, советский и российский рок-музыкант, композитор, лидер группы «Урфин имеющий неформальный титул «Дедушка уральского рока». Александр Александрович Пантыкин родился в Свердловске, ныне Екатеринбург. В 1981 году он закончил физико-технический факультет Уральского политехнического института по специальности инженер-технолог. В 1985 году окончил эстрадное отделение Свердловского музучилища по специальности джазовая фортепиана, а в 1994 – Уральскую государственную консерваторию по специальности композитор. В студенческие годы Александр играл в группах «Слепой музыкант» и «Сонанс», а в 80-м организовал коллектив Juice. В 1982-м Пантыкин выступил в роли продюсера и клавишника на записи альбома «Переезд» группы «Наутилус Помпилиус». С «Наутилусом» ему также пришлось сотрудничать еще два раза. В 89-м – запись альбома «Человек без имени» и в 93-м – участие в трибьюте «Отчет 83-93». Также Пантыкин принимал участие в записи сольного альбома Егора Белкина «Около радио» и диска «Татсу» группы «Настя». В 1986-1990 годах Александр был участником группы «Кабинет». С 1989 года он принимал участие в риюнионе Урфинджуса. Один-единственный раз для участия в четвертом фестивале Свердловского рок-клуба группа была переименована в проект Александра Пантыкин». Обновленный коллектив существовал вплоть до 1991 года, но былого успеха не имел. Александр также был автором мюзикла «Конец света», музыки к театральным спектаклям, игровым и документальным фильмам «Дело следователей и чужие города». В 1994 году им основана студия Tutti Records, независимая студия звукозаписи и музыкальный лейбл, бессменным генеральным директором которой он является до сих пор. В 1996-2003 музыкант играл в группе «Поезд куда-нибудь». Также он был председателем жюри фестиваля «Рок-лайн». В 2002 202 именем Александра Пантыкина названа детская школа искусств в городе Верхняя Тура Свердловской области. Александр член Союза композиторов России, а с 2013 года председатель региональной общественной организации Союз композиторов Свердловской области, член Союза кинематографистов России и член Союза театральных деятелей России. 5 декабря 2014 года композитор создал передвижной камерный музыкальный театр Живой театр. Александр Женат. У него пятеро детей. А в эфире Урфин Джус. Человек наподобие ветра.
1: Все ставят и ставят напрасно, напрасно. Ты видишь насквозь сюловки и петли. Через них пролетая наподобие ветра. Ты уносишься прочь, как июльская ночь. Ты уносишься прочь, как июльская ночь. танцы на звуке на лунном луче, Горцуешь, ты ловко, делается очередной поворот, Кужится очередная уловка, танцуя в пыли и потудушной ночи, Чего же, чего же, чего же ты хочешь? бы вопрос не дашь ты ответа, Чей сон пролетает на ветра, Ты уносишься просто.
0: Сразу двойное событие, которое можно приписать и к рубрике Мус-события, и к рубрике мус именинник». Во вторник, 12 же января, бас-гитарист Марко Хиитало объявил о своем уходе из группы Nightwish. Ну а 14-го ему исполнилось 55 лет. В письме, опубликованном на официальном сайте Nightwish, он говорит, что уходит из коллектива и из общественной жизни. Год карантина сильно сказался на внутреннем состоянии Марко и он разочарован в боссах стриминговых компаний, заставляющих артистов работать, не выплачивая их проценты в полный мере. Музыкант долгое время находится в хронической депрессии, однако его поддерживают родные и близкие. Он не обвиняет участников группы и просит проявить понимание. Также Марко надеется, что уходит из музыки не навсегда. А теперь поподробнее о музыканте. Марко Тапани Хейтала родился в общине Терво в Финляндии и является младшим ребенком в семье. В 15 лет он переехал в Коопию, чтобы изучать классическую гитару, вокал и теорию музыки в старшей школе. В 1984 году вместе с братом Закари они сформировали хэви-метал-группу Тэрро. В 1986 году Тэрро подписали контракт на выпуск своего первого альбома и отправились в Тур. Прежде чем стать полноценным музыкантом, Марко работал студийным и концертным звукорежиссером. Хиеттелло присоединился к Найтвиш в 2001 году, когда Томас Холопайнен и менеджер группы позвонили ему и сказали, что в группе найдется место для вокалиста и басиста. Century Child был его первым альбомом для Найтвиш после ухода предыдущего басиста Сами Вяз. Кроме этого, Марко играл в группе Synergy в качестве бас-гитариста. В 2002 году, до своего прихода в Nightwish, он принял участие в записи альбома Secret Visions power metal группы Virtuosity — студийного проекта финского гитариста-виртуоза, известного под именем Джейрон Себастьян Рейнер. Присоединившись к Nightwish, Хиэтелла стал петь в некоторых песнях в дуэте с Тарей Лидер и композитор группы Томас Холопайнен придал Nightwish новое звучание с помощью резкого и хрипловатого голоса Марка. Знаменитый пример — кавер Nightwish на арию «Призрак в ходе выступлений Тария брала передышки, во время которых исполнялись музыкальные композиции. С появлением Марко Найтвиж стали играть каверы на различные известные песни с его вокала. Так они исполняли Crazy Train "Ozzy Осборна, Wild Child Wasp, Symphony of Destruction Megadeth, High Hopes Pink Floyd и другие. Некоторые из этих каверов вошли в релизы группы. В 2006 году Марко участвовал в записи дебютного альбома «Lucidity» нидерландской симфометал-группы «The Lane», где выступал в качестве бас-гитариста и вокалиста на некоторых треках. После ухода Туренен из «Nightwish» Хейтелла участвовал в производстве альбома «Dark Passion Play», который был выпущен в сентябре 2007 года. Он спел несколько песен и написал музыку для композиции «The Islander», в которой он также играет на акустической гитаре. Хейтелла упоминается вместе с Холлом Пайненом как соавтор в песне «The Crow, The Owl and The Dove», из альбома 2011 года «Imaginero». Марко участвовал в большом количестве сторонних коллективов как приглашенный участник, так и на постоянной основе. Свой первый сольный альбом «Mustan Suidomen Rovio» Хиеттелла выпустил в мае 2019 года. 12 января 2021-го он объявил об окончании карьеры. Музыканты Найтвиш ответили на это заявление тем, что отыграют запланированный мировой тур Human Nature с сессионным бас-гитаристом, а также что уважают решения Хиэтеллы и желают ему всего самого лучшего. От дальнейших комментариев коллектив отказался. За дополнительной информацией, кстати, ныряйте в наш канал на YouTube «Зона особой музыки». Ну а на радиовоз Найтвиш и трек под названием «The Phantom of the Opera». 15 января 1979 года группа Scorpions выпустила студийный альбом Love Drive. Love Drive — «Погоня за любовью» — шестой студийный диск немецкой хардрок команды В 1978 году Scorpions покинул лид-гитарист Ули Рот. На организованном в Лондоне прослушивании победу одержал еще один ганноверец Матиас Япс, примкнувший к группе после записи альбома Tokyo Tapes. В следующем году коллектив решает записать новый диск. Он был назван Love Drive. Во время записи альбома в группу вернулся брат Рудольфа Шенкера, Михаэль, заменивший Япса. Однако во время тура Япс заменил его окончательно и до сих пор является членом группы. Love Drive был внесен англоязычным информационным веб-сайтом IGN в список 25 самых известных рок-альбомов. Диск попал в американский хит-парад и продержался в нем 30 недель. В Англии пластинка находилась в списках 11 недель. 26 мая сингл «Is there anybody out there? Another piece of meat» достиг 39 места в Англии и удерживался в списках 4 недели. 25 августа песня «Love Drive» поднялась в британских чартах до 69 места. Обложка пластинки вызвала большие споры своей провокационности. На ней изображены мужчина и женщина в вечерних костюмах, сидящие на заднем сидении авто. Казалось бы, ничего особенного, но правая грудь женщины обнажена – и ее скрывает лишь жевачка, которая тянется от руки мужчины. Фотомонтаж сделан дизайнерской фирмой Hypnosis. После выпуска альбома обложка наделала немало шума и первоначально диск продавали в бумажной упаковке. Журнал Playboy назвал художественное оформление Love Drive лучшей обложкой альбома 79 года. Последующие выпуски пластинки имели просто изображение синего скорпиона на черном фоне. Кстати, это не первая проблема Scorpions с обложками дисков. Ранее из-за обложки альбома Virgin Killer группа обвинили чуть ли не в распространении детской порнографии, и потому существует тоже несколько вариантов этой обложки. В 2015 году альбом был ремастерован и дополнен в рамках серии юбилейных переизданий 50th Anniversary, а в эфире композиция Scorpions с диска Love Drive под названием Always Somewhere. Особой музыки с Денисом Золотовым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес. Зона. Дефисмузона. Собака. Яндекс.ру А на сегодня все. Счастливо.